0: Dobra, a teraz skoro stwierdziłem, że chuj, wypierdalam z domu, Wypierdaliłem z domu, pojechałem sobie umyć autko, teraz jest akurat spokój, cisza, nie ma kolejek, też nie pada, samochody nie podnoszą tego całego sypu z, z, z drogi, więc nie chodzi mi akurat o czyste powietrze, tylko o czyste powietrze, jeżeli chodzi o to, co siada na masy i na reflektorach, więc pojechałem sobie umyć autko, a przy okazji stwierdziłem, że sobie jeszcze pogadam do mikrofonu. Eee, miałem powiedzieć o tych śmieciach, co to tam wyszło. Eee, czy ja wam kiedyś opowiadałem historię o asbestcie, jak się chciałem pozbyć asbestu? Eee, dajcie proszę znać, a ja już tutaj nagrywam ciąg dalszy o tym, co ci się mnie wkurwiło. Otóż, eee, stawiam dom. Jakoś mi to tam powoli idzie. Zostało mi trochę śmieci budowlanych. No, chciałem się ich pozbyć. Dla mieszkańców Rzeszowa jest coś takiego, że śmieci budowlane można wywozić za darmo. Niestety od 1 stycznia śmieci budowlane trzeba wywozić segregowane. Ale o tym się dowiedziałem też w innym terminie. Myślałem, że po prostu wezmę wszystkie śmieci budowlane, to znaczy gruz, tam jakieś te worki z cementu, tego typu pierdoły, nie? Wrzucę w pierdole to do worka i po prostu zawiozę do przoku. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak już wspominałem e, wcześniej. No i miałem takie trzy worki, planowałem jeszcze trzy worki wyrzucić, e, ale... E, No i spakowałem to do samochodu, trzy takie woreczki, pojechałem sobie do Przoku, w Przoku oczywiście Pani mówi, pewnie nie ma problemu, proszę dowód osobisty, bo muszę sprawdzić adres. Ja mówię, ale proszę Pani, ja w dowodzie nie mam osobistym adresu z Rzeszowa. No to w takim razie jakiś inny dokument, który potwierdzi, że jest Pan zameldowany w Rzeszowie, że jest Pan mieszkańcem Rzeszowa. No mam meldunek czasowy, No, no to dobrze, ale to co? Nie ma Pan swojego mieszkania? No nie mam. No to w takim razie musi Pan mieć upoważnienie od właściciela mieszkania, że mogę skorzystać z jego limitów. Okazuje się, że jeżeli chcę wywozić odpady budowlane albo jakieś tam inne, dodatkowo te te, te takie, które nie są normalnie zabierane z z wiatr śmietnikowych, to muszę posiadać stały meldunek w Rzeszowie. Jeśli go nie posiadam, kurwa, zakręciłem się za dużo się na drodze dzieje. A yy, są limity, i każdy taki mieszkaniec może wyrzucić pewną ilość tych śmieci. Wobec tego, żebym ja nie kradł limitów temu mojemu właścicielowi mieszkania, w którym aktualnie się znajduję, ja muszę mieć od niego upoważnienie. Oczywiście gościu siedzi w Austrii, nie? Yy, no, gdzie by kurwa mógł, przecież nie ulicę obok, bo to bez sensu by było, żebym miał kurwa dwa mieszkania w Rzeszowie. Więc takiego papierasa kurwa nie załatwię tak prosto. Yy. Oczywiście, no chciałbym to wyrzucić odpłatnie, no to też tak nie ma, bo bo, bo, bo nie można, bo to dla mieszkańców Rzeszowa i takie kurwa pierdolenie. No to w ogóle to pan musi jeszcze to posegregować i w ogóle i i jak tu się nie wkurwić, nie pojechać, nie wyjebać tych po prostu kurwa śmieci do rzeki, no bo tak jest przecież prościej. Niby niby, kurde weszła ta cała... ustawa, która, która, powiedziała chuj, za śmieci będzie płacić samorząd i, i zniknął dzikie wyspiska. No kurwa nie zniknął, bo skoro ja mam tak kurewski problem z oddaniem śmieci, z pozbyciem się śmieci, chociaż kurwa płacę. Yy, yy, chociaż płacę, trochę się wieszam, bo jeszcze czytam wiadomości od was. Yy, chociaż płacę. No ale kurwa, no nie mogę oddać, no po prostu nie mogę oddać i teraz no, no nie wiem, no kurwa Wisłok, Wisłoka, Jasiołka, chuj wie, nie wiem, którą sobie rzekę wybrać, bo to mnie kurwa rozjebało. Otóż, kupiłem sobie jadziałkę pod Rzeszowem, taką piękną. Eee... Na podcastu Sferze widzę, że audiologi mają wzięcie. O, to coś więcej chętnie usłyszę. Ale no, kopiłem sobie działkę i bardzo zadowolony postanowiłem sobie na niej zbudować dom. Zacząłem budować dom. Koło domu zaczęła rosnąć trawa. Wobec tego ja ją wykosiłem. Tak, kurwa, prawie że przy samej ziemi. nie? Jak kosiłem, to się okazało, że tuż pod tą trawką, która sobie wyrosła, a zaraz przy samej ziemi, znajduje się Nie wiem, ile tego jest. Trochę eternitu. Eternit to jest azbest, jakby ktoś nie wiedział. Azbest jest kurewsko-toksyczny. On nie jest toksyczny, jeżeli on tam sobie powiedzmy leży. Jakoś nie przeszkadza za bardzo, ale jeżeli na przykład taka płyta się złamie, to podczas tego kruszenia się powstają takie jakby, nie wiem, opiłki tego azbestu i one sobie latają, unoszą się z powietrzem i one się dostają do naszych płuc. Jak one się dostaną do naszych płuc, to są kurewsko-rakotwórcze. To jest takie coś, co oczywiście nam ruskie w prezencie dały, bo, bo kurwa to było tanie, dachy bardzo dobre, dużo lepsze niż kurwa nasze słoma, która się okazuje, że jednak była lepsza. No i no i coś trzeba było, to tak kurwa jak z tym barszczem Sosnkowskiego, nie? Też Astonka to przecież zemsta Stalina. E, ale wracając do azbestu, chciałem się tego azbestu pozbyć, no to sobie myślę kurwa, no azbest to tak raczej nie wolno tego wyrzucać do kosza, no to, to mi wiadomo, tym bardziej się nie powinno do rzeki, chociaż jak się okazuje, że jeżeli azbest jest cały czas skropiony wodą, no to jest dużo mniej toksyczne, no bo nie ma tych takich pylących części, nie więc Mogłoby się okazać, że w rzece on nie będzie z aż tak dużego zagrożenia, ale nie wiem. Ale, ale sobie pomyślałem, że wyrzucę to tak jak przepisy każą, czyli generalnie, żeby się tego pozbyć. Poszedłem do urzędu gminy, no bo w końcu azbest to gminy się tym zajmują. No i pani mi mówi, no tak, no jak najbardziej, to nie ma problemu, proszę tutaj wypełnić to podanie ja się pytam, no to kiedy ta firma przyjedzie mi to zabierze, wie pan co to, to było na, kiedy to było? na początku 2019 roku no to w tej chwili mamy kolej, kolejkę na półtorej roku czyli kurwa połowa 2020 no to myślę sobie, nie chuj, nie, nie robię tego, no no pozbyłbym się tego, bo tam jeszcze parę innych rzeczy do ogarnięcia, ale nie, ale nie, nie nie tak, nie tak ja chcę się tego pozbyć, bo teraz mam czas, teraz mam chęci i teraz chcę się w tej chwili tego pozbyć, nie będę kurwa z tym czekał półtorej roku. No i, i co? I postanowiłem sobie zezwonić do jednej firmy, która powinna się zajmować według swojej strony internetowej azbestem. Zadzwoniłem do nich i mi powiedzieli, ale my się nie zajmujemy asbestem, ale macie na stronie internetowej, a to strona jest nieaktualna, ale my się nie zajmujemy Azbestem. No dobra, chuj, no to dzwonię do następnej, dzwonię do jednej, do drugiej, do trzeciej, no to w końcu jedna firma mi powiedziała, wie pan co, no tak, no przyjmujemy azbest. Pan z jakiej firmy dzwoni? Nie, ja nie dzwonię z firmy, ja jestem osobą prywatną, a to nie przyjmiemy od pana. Jak kurwa nie przyjmiecie? No bo my przyjmujemy tylko od firm. Firmy i jednostki samorządu terytorialnego. Aha, no to chuj. No i taki zadowolony, kurwa, byłem, że, 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 że przyjmą mi asbest, jednak oni nie przyjmą. No ale proszę pana, to w takim razie co powinienem zrobić z tym azbestem? Proszę iść do gminy. Ale proszę pana, oni powiedzieli mi w gminie, że oni mi to zabiorą za półtorej roku. Ja nie chcę za półtorej roku, ja chcę w tym tygodniu. No to ja panu nie pomogę. To proszę zadzwonić do, 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 do wydziału środowiska, do urzędu marszałkowskiego. No dobra, chuj, zadzwoniłem tam to już siedziałem kurwa na telefonie ładnie parę godzin, bo tam do jednej firmy, do drugiej firmy, do trzeciej i tak dalej. nie Takie kombinowanie, gadanie. Tu czasem telefon się nie odezwał, tu czasem sekretarka, tu coś innego. I takie po prostu pierdolenie. Po, po tym wszystkim zadzwoniłem się do pewnego pana właśnie w urzędzie, który powiedział idź pan do urzędu gminy. Ale ja nie chcę czekać półtorej roku. No to w takim razie proszę się skompaktować z Wojewódzkim oddziałem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tak to się chyba nazywało. No i tam zadzwoniłem zadzwoni, się do następnego pana. Ja już taki wkurwiony no mówię no do której rzeki chcecie żebym wam to wyjebał nie tam ktoś oburzony, oczywiście, ale nie wolno panu, ale ale proszę pani, ja chcę się tego pozbyć, kurwa, i nie mogę. No i tam mnie przełączyli do jakiegoś pana, który się okazał, był pierwszą osobą kompetentną, która mi wszystko wytłumaczyła. I mówi, że szkoda, że nie zadzwoniłem do niego wcześniej, bo oni na stronie mają tam część informacji. No ale i mi powiedział, tak faktycznie zgodnie z przepisami, z ustawą, z rozporządzeniem firmy, które odbierają azbest nie mogą odbierać tego od osób prywatnych. No bzdura, bo bzdura, ale niestety tak jest. Trzeba się zgłaszać do gminy, żeby to było przeprowadzone w sposób no, zgodny z prawem. O, faktycznie to co ja zdążyłem do tamtej pory ustalić to się, to się potwierdziło. Pan mi powiedział, że jeżeli chce to usunąć na własny koszt, na szybko, to wygląda w ten sposób. Są dwa przoki, które zajmują się tutaj w pobliżu azbestem, gdzie jest wywożony ten azbest z naszego województwa. A przynajmniej z naszego, no tak, z, z województwa chyba. Podał mi numery telefonów i powiedział, żebym się spróbował z nimi skontaktować, bo teoretycznie oni nie mogą. Ale powinno mi się to udać załatwić, tylko że niestety będę wtedy zmuszony zapłacić za utylizację tego, oni to jakoś w papierach sobie ogarną. No i samemu będę musiał to im jakoś przywieźć. Muszę to jakoś też zabezpieczyć, dobrze by było, żeby mi to zabezpieczyła jakaś firma, albo jeżeli chcę to zabezpieczać samemu, to powinienem założyć kombinezon, założyć maskę, można takie kupić w sklepach PHP, to nie jest drogie, powiedział mi dokładnie co i jak. Najlepiej skropić, by to było wszystko wodą wcześniej, popakować do worków foliowych, później streczem opierdolić, zawinąć taśmą klejącą w takiej formie wrzucić to na przyczepkę i pojechać tam do nich. No i zadzwoniłem do jednej z tych firm, no pan powiedział, no tak, no dałoby radę, ale proszę jeszcze się skontaktować tutaj z naszym szefem i powiem wam, że straciłem kurwa cały dzień na to, żeby opierdolić temat opierdolić temat yy, tych śmieci. No oczywiście co wyszło, jak wyszło, no to to, a to się dzieci rozchorowały, a to ja się rozchorowałem, a to trzeba było pójść do pracy, a to coś innego. I ten kurwa azbest dalej tam leży, tylko że zarasta trawą i na razie kurwa stwierdziłem, że to pierdolę z całego serca. Ale niestety teraz na wiosnę, ponieważ planuję robić ogrodzenie, to by pasowało w końcu się za to zabrać. Yy, I prawdopodobnie właśnie jak tylko się zacznie wczesna wiosna, podczas jakiegoś deszczu sobie pójdę, to kurwa spakuję, pożyczę samochód od szwagra, bo on ma hak, ja w tej chwili nie mam, pożyczę jakąś przyczepkę, jebnę to kurwa na przyczepkę, wywiozę do przoka. a jak mi tego kurwa nie przyjmą, to będę to musiał wyjebać pod tym przokiem i powiedzieć, że ale to ja nie wiem skąd to się wzięło kurwa, tylko muszę pamiętać, żeby tablice rejestracyjne wcześniej kurwa ściągnąć. Ale co, bo nie rozumiem. A, to jeszcze muszę dokładnie sprawdzić, bo, kurwa, jak się okaże, że się jebułem w przepisach, albo coś powiedziałem jakąś bzdurę, to mi, kurwa, wszystko wytkną i zlinczują kurwa, za te śmieci. Albo jak jestem wkurwiony, to czasem pierdole głupoty. Chcesz wyjebać śmieci? Wiem, że logistyka jest yy, zajebiście trudna do ogarnięcia, jeżeli chodzi o kilka tysięcy mieszkańców w jakimś tam mieście, Nie wiem, kurwa, czasem czasem sobie myślałem, kurwa, że te worki na wsi, co są, to jest popierdolony pomysł, ale kurwa się okazuje, że on jest chyba najlepszy ze wszystkich, bo gdy na wsi jedzie sobie śmieciara i zapierdala z tymi śmieciami, a przynajmniej to jeszcze jakiś czas temu było, gdy jedzie sobie śmieciara to ona tam zbiera te odpowiednie kolory worków, nie? Tam powiedzmy raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie jeździ i zbiera powiedzmy żółte worki, czasem zbiera zielone, czasem zbiera niebieskie, czasem kurwa czarne i widziałem kurde już nie pamiętam to chyba albo u rodziców na wsi było albo, albo gdzieś tam parę innych wiosek dalej gdzieś się dowiedziałem, że, że u nich to wygląda tak, że są kody kreskowe, że każdy ma, nie wiem Tylko nie pamiętam, czy to był kod kreskowy naklejony na worek był, czy czy, czy on był wydrukowany na worku, czy jeszcze co innego. I Generalnie, jeżeli to nie był worek od firmy, która wywozi te śmieci, to oni tego po prostu nie zabierali. I za każdy worek po prostu się płaciło. Wiadomo, jak wziąłeś sobie worek taki 120 litrów na butelki plastikowe, na plastiki ogólnie i wrzuciłeś do niej 10 butelek, takich 5 litrowych, no to pojemności się, kurwa, zgadzała. Ale jak i zapierdoliłeś za niego, powiedzmy, 10 zł, nie? Średni interes. Ale jeżeli ktoś się postarał, to mógł sobie te butelki zgnieść. Jeżeli ktoś się bardziej postarał, to mógł sobie te butelki zgnieść przy pomocy jakiejś prasy. I mu weszło ich więcej do środka, nie? Więc generalnie można było zbierać butelki plastikowe, pijąc, kurwa, codziennie całą wodę z butelek plastikowych i przez cały rok nazbierać taki, kurwa, jeden worek, nie? Bo później pociąć to wszystko, kurwa, wpierdolić do prasy, zgnieść zaprasować, poddać jeszcze obróbce, obróbce termicznej, czy wychodził, kurwa, 120-litrowy, kurwa, klocek plastik, nie? E, a teraz, teraz taki, taki bonus się szykuje, że jak będą te śmieci w tej chwili e, ogarniane przez, e, przez przez te aktualne przepisy, to będzie tak, że jeżeli na przykład do kontenera z plastikami właśnie w mieście. Ktoś postanowi wrzucić nie wiem skórkę z banana i śmieciarz, który przyjeżdża, zabiera te śmieci. E, brzydkie określenie na osobę, która pracuje przy śmieciach. To jest zajebiście ważna robota, a, a tak się ich negatywnie traktuje, bo się mówi na nich śmieciarze, e, ale ja w tym pozytywnym takim. I znajdzie się tam skórka z banana, a ten śmieciarz to zarejestruje i zgłosi to może się okazać, że pomimo tego, że my mamy segregowane śmieci, to będziemy płacili dwa razy tyle. Bo komuś się zechciało wyjebać ten, tą skórkę z banana do niewłaściwego kosza, A to oczywiście kurwa w mieście zawsze będzie takie coś. I nie zapłaci ten jeden pajac, co wyjebał tę skórkę banana, tylko będzie yy, będzie, będzie to wrzucone. Yy na całą spółdzielnię, na cały blok, na całe osiedle, nie wiem, w jaki tam sposób jest to e, ogarniane. I, i tak, no, no kurwa z dupy. E, I tak samo z tą segregacją właśnie śmieci, no kurde. Kurwa o wilku mowa. jadę sobie właśnie przez las, bo postanowiłem sobie małą wycieczkę kurwa zrobić. Aż się kurwa cofnę. No pewnie, no kurwa, worek śmieci, dobrze widziałem. Kurwa, worek śmieci sobie leży. Ci si, kurwa, zacząłem nagadywać, zapomniałem mikrofon włączyć. E, pójść do takiego kurwa wójta, czy tam prezydenta, czy burmistrza, czy chuj go wie, kim on tam innym jeszcze jest. Yy, I się go zapytać, co jemu się kurwa bardziej opłaca? Czy ogarnąć temat kurwa tych śmieci, czy likwidować kurwa dzikie wysypiska? Tak w sumie po przemyśleniu kurwa teraz sytuacji wychodzi, że jemu pani wyjdzie likwidować dzikie wysypiska, bo jeżeli to wysypisko będzie w lesie, to nie on będzie za to płacił, tylko będzie kurwa płaciło za to nadleśnictwo, nie? No i wracając do tematu śmieci. I niby tak kurde pierdolili na... Ten temat, że a po wejściu tej ustawy, że jak samorządy będą zobowiązane do odbierania śmieci, to będzie zdecydowanie lepiej, bo wtedy nie będzie się nikomu opłacało wyrzucać śmieci do lasu, tylko tylko po prostu i tak te firmy będą zabierały. Ale chuja prawda, kurwa. Bo nawet jeżeli chciałoby się zapłacić więcej, żeby oni to kurwa wzięli, zabrali w pizdu, niech tam kurwa będzie jakiś gościu, który kurwa stanie przy, przy tym worku śmieci, dadzą mu tam kurwa maskę z, z czystym, pięknym, pachnącym powietrzem, żeby się kurwa bidny nie truł, solidne rękawice, solidne kurwa spodnie i niech napierdala to powiedzmy na mój koszt, nie? Eee, no to kurwa nie, nie da się. Musisz kurwa samemu segregować. Ja chcę zapłacić więcej, no kurwa nie, nie wiem, nie wiem. cały czas kurwa ta segregacja śmieci, a tak po prawdzie to nawet nie ma, o kolejne serenki, nawet nie ma dobrze powiedziane, gdzie co należałoby wrzucać, bo, bo nie ma takiej kurwa edukacji. Masz powiedzmy karton kurwa mleka i w tym kartonie mleka, co masz? Od zewnątrz, próbując się do niego dostać, Jest, kurwa, folia. Taka cieniuteńka warstewka folii. Wiadomo, żeby to było dobrze się trzymało, żeby to w warunkach chłodniczych w razie, gdyby tam temperatury się wahały, woda się osadza, para wodna się osadza, to żeby to nie nie, nie gniło, nie rozlazło się, wobec tego jest folia. Pod folią znajduje się nadruk plus, 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 plus jakaś tam warstwa papieru, która trzyma ten nadruk. Kolejną warstwą jest e, gruby karton. Za tym grubym kartonem znajduje się folia aluminiowa, a za tą folią aluminiową jeszcze prawdopodobnie kolejny plastik. I dopiero kurwa w środku jest mleko. I teraz to jest jako plastik traktowane, kurwa, jako papier, czy jako kurwa co innego? Bo nie wiem. E, tak samo, nie wiem, kurde, no, no, no. Jest pełno tego typu rzeczy, które powinny się znajdować albo tu, albo tu. I w sumie nawet nie wiadomo dokładnie, gdzie by to należało wyrzucać. W niektórych w niektórych miastach to jest tak, a w niektórych jest jeszcze inaczej. I No właśnie. Może tak jakieś kurwa ujednolicenie? Kurde, te pojebane sarny to zawsze tak się ustawią, że ich prawie, że nie widać. Dobrze, chociaż, że tu dupę mają taką białą, to przynajmniej kurde widać z większej odległości. No, taka ciekawostka, to yy, ci Skandynawowie, yy, tylko nie wiem, którzy dokładnie, ale są winni temu, yy, że renifery mają odblaski. Yy, jak tam, tam sarna u nas to pikuś, ale wpierdolić się w takiego renifera czy łosia, to tak trochę przejebane, bo to sarenka to jest tam powiedzmy, nie wiem, 100-150 kW, no generalnie nie jest tam jakaś tragedia, nie? Ale taki renifer, kurde, czy łoś, to tak, nie wiem, z pół tony, czy więcej, rozjebać sobie takiego na osobówce, no to tak trochę mało przyjemnie. Oni właśnie zaczęli sobie te, te renifery bodajże znakować w taki sposób, że mają farbki te fluorescencyjne, dobrze odblaskowe i po prostu im poroże malują yy, i że podobno to całkiem nieźle się sprawdza, nie wiem, nie widziałem takiego jeszcze, przynajmniej żaden z Norwegii do nas nie uciekł, a tak w ogóle to mi się wydaje, że, że, że im bardziej się w kurwie tym bardziej przeklinam, to jest chyba normalne jest, yy, przydałby mi się taki algorytm albo ktoś kto by zliczał te wszystkie kurwy z materiału, który nagrywam, eee, robiłoby się statystykę, że na przykład, nie wiem, 15 kurów na minutę, to znaczy, że już taki zajebiście mocny materiał, że mnie coś zajebiście wkurwiło. A jak tylko dwie kurwy na minutę, to nie, czy laucik jest deluzowany, nie? No patrz, a ja tyle, kurwa, czasu główkowałem, na chuj ten worek wieszają, kurde, na kubłach na śmieci. Ale spotkałem się z, z takim czymś w Polsce, znaczy nie wiem, czy cała procedura dokładnie tak samo wygląda, ale widziałem właśnie, że sobie stoi kosz wystawiony poza zawiatą śmietnikowo, a do niego jest przywiązany worek. Znaczy przywiązany, no tak zaplątany, nie wiadomo o co chodzi. Ale to, no, ciekawe Później, kurwa, takie worki kupować na czarnym rynku, nie? Sprzedawać. No, ale same śmieci to jest, no, kurewski problem. Eee, ja pamiętam, jak miałem pierwsze lekcje geografii hmm, w podstawówce, to była, która klasa? Geografia chyba była od szóstej klasy, eee, aczkolwiek nie pamiętam tak na 100%. Niech to będzie szósta, siódba. Tak, szósta, Po siódmej klasie chyba fizyka dochodziła i chemia. Eee, to który to był rok? 90, 98, 98 rok, no? I wtedy, wtedy pamiętam, że mówiło się, że już jest nas prawie 5 miliardów w sensie ludzi. Eee, jebany kurwa jak dymił. A w tej chwili jest nas 7 miliardów. Kurwa w chuj. Tym tempem to naprawdę temat śmieci zacznie się robić kurewskim problemem. Już w tej chwili jest bardzo duży problem. Choćby nawet temat samej tej wyspy na Pacyfiku, która sobie dryfuje po oceanie. No, 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 tak na Pacyfiku, tak. Ona jest wielkości kurwa kilku krajów takich naszych, europejskich, to jest, to jest po prostu coś kurwa strasznego. No, a najbardziej mnie to rozpierdala, jak ludzie czasem palą, co prawda? Yy, będąc też właśnie gówniakiem, jak się tam jeździło do babci. Nie pięknie był właśnie kurwa mróz napierdalał minus 10, minus 15 stopni było w grudniu. Pamiętam kurwa, jak myśmy chodzili na przykład na pasterkę. Yy, Śniegu było tyle, że, że, że no myśmy sobie musieli dreptać gęsiego od babci domu, bo nie zawsze większe szły przodem, żeby żeby wydeptać troszkę ścieżki. Nie? Eee, może aż tak drastycznie to nie, No, ale generalnie no, było tego śniegu w pizdu. Eee, i, I się łaziło, było pięknie, minus 10 stopni. W tej chwili mamy tak dla porównania tematu 3 stopnie na plusie. połowa stycznia. I ludzie palili, ludzie palili węglem, tylko że palili chyba nie tak jak się powinno czyli od góry, tylko palili od dołu, to znaczy narzucali trochę drewna, trochę to się rozpaliło i jeb kurwa dwie łopaty do pieca tego węgla solidnego, takiego kurwa kamiennego, prawie że koksu, nie? I to tak pięknie pachniało, nie? No i nikt nie wiedział, że to jest ten smog, że to jest toksyczne i w ogóle, dopiero teraz tak strasznie tym smogiem. Eee, ale, ale pamiętam właśnie ten taki zapach takiego, tych takich spalin, tego węgla, który po prostu został przepuszczony przez piec, bo to nie można było tego nawet nazwać spaleniem. E, ja tam się nie znam, ale z tego co czytałem, to podobno paląc od dołu, to jest szansa nawet, że 20% opału my po prostu wypierdalamy przez, przez komin, że po prostu on wylatuje i, i, i się nie spala, nie? bo, bo, bo e, nie zachodzą tam pełne procesy wypalania, tylko po prostu to w postaci takiego dymu gęstego, ciemnego sobie, sobie ulatuje z komina. W ogóle kurwa ja się zastanawiam w jaki sposób im to wyszło, że do miasta Krakowa na przykład, do centrum będzie wolno wjeżdżać samochodem tylko, które spełniają normę euro 5. Śrubują kurwa te normy jak pojebani A się okazało nagle, że trzeba wypierdolić parę pieców na węgiel i nagle powietrze się czystsze zrobiło. Ale nie kurwa samochody jebać. No, są też te spalarnie śmieci, no one są coraz, coraz bardziej ekologiczne, coraz lepsze, coraz, coraz skuteczniejsze. Okazuje się, że nawet na tych śmieciach, na tym spalaniu śmieci jeszcze można kurde sporo prądu zrobić, albo ciepła. To też jest dobre żeby spalić we właściwy sposób śmieci, no to muszą być zajebiście dobre piece. To poczytaj sobie temat jaki tam odjebało PGS z tą spalarnią śmieci, którą tam teraz kończą budować, albo już skończyli budować. Chyba skończyli tyle co. Dogadali się z miastem Rzeszów, z prezydentem, że, że, że będą robili nam tutaj śmieci za powiedzmy tam 200 zł za tonę. Zmieniły się przepisy dotyczące śmieci, a ci sobie jednęli ceny za 800 zł za tonę, bo, bo, bo nagle im się to opłaca, bo, bo teraz już nie ma rejonizacji na śmieci, kolejna serenka, tylko w tej chwili oni mogą skupować i robić przetargi na śmieci z całej Polski chuj. I śmieci na przykład, no kurwa to jest w ogóle polityka się nagle okaże, że kurwa nam się bardziej opłaca, to znaczy tej spalarni z PGE, żeby śmieci zapierdalały z Gdańska albo ze Szczecina jeszcze lepiej do Rzeszowa i tutaj zostały kurwa spalone, bo im to wyjdzie taniej, a więcej na tym nasze to rzeszowskie spalarnia śmieci tej PGE będzie się bardziej opłacało, no to jest kurwa bzdura, a my z Rzeszowa będziemy musieli kurwa kombinować co z tymi śmieciami zrobić. Wiesz, jeśli jeszcze te śmieci trafią do spalarni, no to nie ma problemu, jeżeli trafią na 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 do firm, które się zajmują profesjonalnie odzyskiem, recyklingiem tego główna, no jeśli no przyjadą powiedzmy elektrośmieci, powiedzmy, no znam, są takie firmy, które po prostu rozbierają to na kawałki, zajmują się tym, później sprzedają mieć, sprzedają to, sprzedają tamto, i na tym dobre pieniądze robią, nie? No w ten sposób też można, jeżeli to są takie śmieci, to nie przyjeżdżają, mi tam nie przeszkadzają, tylko że najczęściej to jest gówno, które później jest później Kupiona jest kurwa na naczepa za 5 tysięcy, zajebana cała e, śmieciami, no bo w tej chwili ci się bardziej opłaca. Kupić taką przyczepę za 5000 tysięcy, wypierdolić jej blachę, zatrzeć kurwa wszystkie numery rejestracyjne i tak dalej. E, naładować do niej kurwa 50 ton śmieci, przywieźć do Polski zaraz za granicę, postawić kurwa na jakimkolwiek parkingu i zostawić, porzucić po prostu i ktoś się zajmie tą przyczepą za 3-4 tygodnie jak ona zacznie kuleczko śmierdzieć i wtedy się okaże, że kurwa o, jest przyczepa, No, ale no faktycznie no, jeżeli kurwa yy, pozbycie się tony śmieci będzie kosztowało 700-800 yy, złotych pierdoli 40 ton takich śmieci to nawet nie będzie kurde po 500 złotych za tonę. 40 ton to mamy tak na szybko licząc ile tam yy, dwie tony mamy za tysiaka, 10 ton mamy za, yy, kurwa jeszcze raz, dwie tony mamy za tysiaka, 20 ton mamy za dziesięć tysięcy, czyli 40 ton śmieci to mamy dwadzieścia y, tysięcy złotych. No to jeżeli ktoś ma kurwa wypierdolić dwadzieścia tysięcy złotych na pozbycie się śmieci w taki zgodny z prawem sposób, no to faktycznie kupić sobie ciągnik środyłowy, zbierać te śmieci Kupić na czepę za 5000 zł, wywieźć to kurwa do Polski i tam zostawić. I chuj, wrócić. I kurwa ludzie ci płacą 20 tysięcy zł za wypierdolenie tych kurwa 40 ton śmieci. Ty masz kosztów, nie wiem, 3000 zł na paliwo plus 5000 za naczepę, to kurwa 12 na czysto zostaje w kieszeni. Gdzie ja to tak na szybko, żeby się w głowie nie popierdoliło, liczyłem dla 500 zł, a w tej chwili przecież to na śmieci odbiór nawet nie to na kurwa, tylko metr sześcienny, gdzie tam jeszcze jest pełno powietrza weź sobie, nie wiem, tak jak ja pakuję na przykład do worków 120 litrów takie śmieci budowlane, skoro ja taki worek 120 litrów sam jestem w stanie podnieść, tyle on tam może ważyć, nie wiem, kurwa, 10-20 kilo, yy, na metry sześcienne tych śmieci, oni kasują oni za metry sześcienne yy, tych śmieci, skompresować to jeszcze bardziej i bez problemu tam się zmieści jeszcze drugie tyle. Bo jeszcze kolejna akcja. Kurwa, to mnie rozjebało. Po prostu to mnie rozjebało. Wziął chłop, robił remont domu, nie? Taki poważny remont domu. Yy, jak masz taką zwykłą przyczepkę lekką, żeby zapiąć ją typowo do samochodu, się tam nie pieprzyć jakoś specjalnie, kupujesz w kastorami, za powiedzmy 2, 2,5 tysiące złotych, w czepkę, gdzie tam możesz pieprzyć powiedzmy, nie wiem, 300 kilo, no to generalnie dużo nie jest, nie? Yy... Regulamin, jak sobie patrzyłem, odbioru śmieci z, 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 z tego przoku naszego MPG Karzeszowskiego. Tylko i wyłącznie samochodem do 3,5 tony można przywozić śmieci i gdzieś coś takiego było jeszcze w innym miejscu, bo czytałem ostatnio, jak koleś właśnie robił sobie duży remont domu, miał tych śmieci budowlanych więcej, chciał się tego pozbyć, chciał nawet za to chyba zapłacić, miał to ładnie popakowane, ale ponieważ mu się to nie, nie kurwa, to chodziło o czyszczenie działki, to było kurwa drewno, to było drewno po prostu do, do, do pozbycia się z działki, bo oczywiście nie wolno teraz palić drewnem, o dokładnie. Wziął to wszystko, zapakował na traktor i traktorem pojechał do takiego przoku, żeby mu to odebrali, jako biodegradowalne, nie? I mu powiedzieli, nie, nie odbierzemy tego od pana. A wiesz dlaczego? Bo kurwa przyjechał samochodem yy, nie do 3,5 tony, tylko przywiózł to kurwa traktorem z przyczepą. Jemu kurwa nie wolno w ten sposób. On musi to przywieźć samochodem osobowym. No, i chciałem coś powiedzieć, ale się powstrzymam. Albo nie, powiem. Kurwa mać. Jeszcze inne śmieci mi się przypomniały. Chociaż nie wiem, czy traktować jako kategoria śmieci. Eee, sytuację to miałem już trzy razy. Eee, trzy razy przez ostatnich trzy tygodnie? Samochód wrowie. Eee, do wszystkich słuchaczy. Bardzo was wszystkich ładnie proszę. Jeżeli już ci się zdarzyło, już nie trafiłeś w miejsce parkingowe koło swojego domu, tylko trafiłeś do rowu, na drodze dojazdowej, na drodze ekspresowej czy na jakiejkolwiek innej i nie jesteś w stanie pozbierać tego samochodu, to oznacz go w taki sposób, aby było ewidentnie wiadomo, że tam nie ma rannych, że tam nie ma martwych, że generalnie nie trzeba się przejmować tym autem, bo został, że tak powiem, przez służby jakoś tam zaopiekowany. Jeżeli samochód faktycznie się gdzieś pierdoli i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, zostanie on odebrany, znaczy wyciągnięty, pozbyty się, zabrany przez straż pożarną. Bo tak jest obowiązek ustawowy, jeżeli chodzi o te służby. Natomiast jeżeli samemu się zaparkuje w rowie i generalnie samochód nie stwarza zagrożenia, to to nic się nie stanie, jeżeli on tam sobie poleży powiedzmy dzień, dwa do czasu, aż ty zorganizujesz pieniądze do tego, żeby go wyciągnąć. Ale no właśnie, mi się zdarzyło, przejeżdżać koło takiego i za każdym razem musiałem się zatrzymać, ponieważ nie wiedziałem, czy tam nie ma rannych, nie ma poszkodowanych, czy ten samochód się pierdolił 5 minut temu, czy 10 dni temu. Eee... Tak mi teraz, to znaczy teraz, już jakiś czas temu mi przyszło do głowy, że zamiast porzucać tak samochód i iść sobie radośnie do domu, może warto by było tam już e, nieważne czy ten samochód akurat ma dach tam gdzie faktycznie powinien mieć dach czy ten dach się znajduje od strony kół bo akurat leży na swoim dachu. E, może na tym jego aktualnym dachu e, warto by było postawić np. trójkąt tak żeby był on widoczny z drogi. Dzięki temu ja byłbym w 100% pewny że ktoś musiał wyjść z tego samochodu i postawić na nim ten trójkąt. A nie że ja przy każdym aucie które leży w rowie muszę się zatrzymać e, sam zabezpieczyć swój samochód najpierw, bo to już za każdym razem będę powtarzał przede wszystkim bezpieczeństwo ratującego, ale to jakby ktoś kiedyś chciał to mogę więcej na ten temat powiedzieć. I dopiero wtedy mogę podejść do tego samochodu. Jeśli jest noc, no to wiadomo, ja muszę najpierw jeszcze latarkę wyciągnąć tam z schowka, czy z jakiegoś innego miejsca. Muszę, muszę, nie wiem, kurtkę założyć, jeżeli to jest kurewska zima, bo nie będę się tak pieprzał. Muszę zabrać ze sobą rękawiczki zapteczki, bo skoro, jeżeli tam są osoby poszkodowane, to ja powinienem zacząć im udzielać pierwszej pomocy. Jeżeli ja mam im udzielać tej pierwszej pomocy, to pasowałoby, żeby ten mój samochód faktycznie był też oznakowany. Czyli powinienem najpierw trójką wyciągnąć. Eee, powinienem włączyć światła awaryjne, postawić się w miejscu niezagrażającym dla innych uczestników ruchu przede wszystkim oraz dla członków swojej rodziny, tudzież ewentualnie członków swojej podróży, jeżeli to nie jest rodzina. Ja nie mogę. Postawcie proszę ten trójkąt po prostu na dachu tego samochodu, żeby było wiadomo, że jest ok. Jeżeli tam miałoby wiać albo coś innego się dziać, weźcie jakiś kawałek taśmy klejącej, sznurka, cokolwiek, przywiążcie go, ale niech to będzie samochód oznakowany w dobry sposób że nikogo tam w tym samochodzie już na 100% nie ma. Nie wiem, ja jakoś tak mam, że cały czas po prostu zbieram, ale no no poważnie, przez trzy ostatnie tygodnie, no zrobiłem prawie 4000 km. I trzy samochody po prostu robię. Jeden koło tam Zakopanego, jeden, jeden, był koło Dąbrowy Górniczej i jeden był koło Brzozowa i za każdym razem te samochody były stały na swoich własnych kołach, ale były w rowie, szyby były wypieprzane, lusterka były bo tam prawdopodobnie się jeszcze posuwały jakieś na boczku. Generalnie wyglądało to tak jakby on się tam przed chwilą wpieprzył. Były przypadki takie, że ludzie yy, pieprzali się do rowu i, i, i no, nikt ich nie widział nie i tam sobie zamarzali na przykład w aucie, bo stracili przytomność czy tam inne rzeczy. Tylko jak widzimy taki samochód, no powinniśmy udzielić pierwszej pomocy, ale jeżeli, jeżeli widzimy ten samochód, że, 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 że stoi mu na dachu trójkąt, to znaczy, że wiem, że nie muszę się koło niego zatrzymywać, bo, yy, bo już został, że tak powiem, prawidłowo zaopatrzony. Chuj, niech sobie stoi tydzień czasu, mi nie przeszkadza generalnie. No, Chyba, że cieknie z niego coś, no to by pasowało. Tym bardziej się nim zaopiekować, żeby nie niszczyło środowiska, nie? Po końcu to najczęściej są jakieś rowy, które gdzieś tam te... Później te całe te wszystkie oleje, chemia, płyny i tak dalej, to później gdzieś ścieka. No to warto by było jednak go wyciągnąć, żeby to nie ściekało i później nie... Żeby, się nie, żeby nie wpieprzał ziemniaków razem z tym olejem napędowym, nie? Ale, ale by pasowało yy, przynajmniej tyle pokazać innym uczestnikom drogi, że że tu już jest, ok, tu już jest wstępnie posprzątane. Co absurda, chajni europejski, to mógłbym kurwa gadać i gadać i gadać. I takie, takie rzeczy dopiero zaczynają człowieka nachodzić, jak spotyka się z tymi absurdami wszystkimi. Osoby niepełnosprawne. Tak, wiem, jest przejebane. Rozumiem, jak komuś upierdoli rękę albo nogę, albo nie wiem, udaru dostanie, albo albo, nie wiem, no kurwa, jest wiele w chuj różnych dziwnych schorzeń, gdzie, no jednak mimo wszystko, jak jak popieram teorię Darwina, to... No trzeba, trzeba pomóc, pomagać tym tym słabszym jednostkom. Jestem też tego zdania, czasem mam mieszane uczucia na ten temat, ale, ale, ale jednak mimo wszystko chcę pomagać, trzeba pomagać. Wiem też, że w przyszłości kiedyś sam będę stary, mam nadzieję, będę stary, to już mam mniejszą nadzieję, ale że będę zniedolężniały. I... I, 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 i może sam będę potrzebował faktycznie e, przywileja przywileju e, możliwości parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych. I tu się kurwa zaczyna kolejna wesoła historia związana z Unią Europejską, bo e, nie wiem skąd oni to biorą w ogóle zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce to też bardzo ciekawa jest historia ale to to może innym razem. Puls biznesu świetny odcinek na ten temat nagrał. Nie napierdalali się tam z bzdur tylko po prostu wypunktowali co jest dobrze co jest źle nie polecam gorąco. Ale wracając do tych miejsc parkingowych u mnie pod blokiem jest. Kurde aż nie wiem przejadę się policzę ile ile jest faktycznie takim miejsc parkingowych. Z tego co kojarzy w przepisach yy, budowlanych, bo to, to regulują przepisy budowlane. Yy, jeżeli jest 10 mieszkań to na te 10 mieszkań według przepisów z, nie pamiętam teraz dokładnie tych wartości, ale powiedzmy, że pirazo oko musi być yy, na 10 mieszkań Musi być 11,8 miejsca parkingowego? Jakoś tak, nie pamiętam. W każdym razie, no i zaokrąglając tam w górę do pełnego miejsca. I Unia Europejska prawdopodobnie, o, Lisek biega po osiedlu, stwierdziła, że to w takim razie. Prawdopodobnie 30% z tych osób to są osoby niepełnosprawne. No, nie wiem skąd oni biorą te liczby. No, może aż tak to nie, ale e, naprawdę pod samym blokiem, tak i razy oko licząc, że powiedzmy te 10 miejsc parkingowych jest do tego bloku, te 10 jest miejsc do tego bloku, te 10 miejsc jest do tego. No ja pod samym blokiem mam e, 4, 6 osiem około 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Jedno jest tylko zajęte. I właśnie czy to Unia Europejska nas zmusza do tego żeby było tyle miejsc dla niepełnosprawnych czy, 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 czy ktoś sobie tak po prostu wymyśla a chuj tutaj sobie narysuję dwie dwa niebieskie łuski inwalidzkie i chuj nie będą mi tutaj parkowali. Czy, 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 czy jeszcze to jakoś inaczej jest robione? No bo naprawdę, w tej chwili 5 miejsc parkingowych, gdzie tutaj jest i tak zajebisty problem z parkowaniem, bo przecież to nie jest tak, że na 10 mieszkań jest 11,8 samochodów. Jest ich troszkę więcej. Choćby nawet u mnie. Ja mam dwa samochody, wobec tego, no już prawie, że wyczerpujemy limit na całą klatkę schodową. U sąsiada w klatce obok jest dokładnie to samo, więc nagle my we dwóch już wyczerpujemy limit tych miejsc, bo też mamy dwa samochody. Podejrzewam, że takich mieszkań jest troszeczkę więcej. No i jak to rozwiązać? Wydaje mi się, że dobrą opcją by było na przykład kupić sobie kolekcjonerską kartę dla niepełnosprawnych. Bo tak, Straż Miejska nie jest w stanie tego sprawdzić, czy mam uprawnienia do tego, czy nie. Policja nie jest w stanie tego sprawdzić. Jedynie sumienie. Tylko, że jak jestem przeciwny blokowaniu miejsc dla osób niepełnosprawnych w w miejscach, gdzie faktycznie one są potrzebne, to znaczy pod urzędami, pod szpitalami, pod innymi miejscami. U nas pod szpitalem na, na Lwowskiej jest... Nie wiem, no przed samym wejściem jest chyba ze 20 miejsc takich parkingowych dla osób niepełnosprawnych i tam podejrzewam, że te miejsca parkingowe tam są potrzebne, chociaż tam rzadko się zdarza, żeby ponad połowa ich była zajęta, przynajmniej ja nie widziałem, ale, ale te miejsca parkingowe no są w prawdopodobnie przez są tam potrzebne, nie? No, tak samo podejrzewam, że pod jakimś tam jednym, drugim, czy trzecim urzędem też te miejsca parkingowe są potrzebne. Ale na chuj mi pod blokiem sześć miejsc parkingowych na trzydzieści. Przejdę się, nie wiem, może jutro pójdę na spacer i policzę, ile tutaj w, w, no wzdłuż mojej ulicy jest samochodów zaparkowanych ile jest faktycznie tych miejsc parkingowych, bo mi się wydaje, że ta ilość jest bezsensownie duża w porównaniu do potrzeb. Dlaczego nie można by tego było na przykład rozwiązać w taki sposób, że postanowiłem tutaj zamieszkać, kupuję mieszkanie, ale że mi upierdoliło jedną nogę, to dzwonię do spółdzielni, słuchajcie, mam kwity na niepełnosprawność, jeżdżę samochodem, ale potrzebowałbym mieszkać po, mieć, mieć miejsce dla niepełnosprawnych pod samym blokiem. Czy jesteście w stanie mi takie miejsce tutaj wymalować? Pewnie nie ma sprawy proszę pana. Proszę mi powiedzieć gdzie pan mieszka. Mieszkam na ulicy Leskiej 25. Dobrze pod samym pana blokiem będzie dla pana miejsce parkingowe. Kolega właśnie biegnie z farbą. OK. Za dwie godziny farba jest wyschnięta. Mogę sobie parkować. Ehm... Powiedzmy, że od czasu do czasu robimy jakieś, nie wiem, spotkania tutaj w moim mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych, wiecie co, no przydałoby mi się drugie miejsce parkingowe, czy by była szansa, bo, bo tutaj robimy takie integracyjne. Dobra, nie ma problemu. Dwa miejsca parkingowe, wam wystarczą? Tak, wystarczą, bo jak coś, to będą przyjeżdżali hurtem ze sobą wszyscy, kuter ku nodzy, nie? W sumie cztery osoby w aucie, cztery nogi. Yy, no to dobra, maluję drugie miejsce parkingowe. I, i po co mi więcej? A ja mam kolejnych kurde jeszcze cztery miejsca parkingowe tutaj. Ja tak rozumiem niech powiedzmy przy takiej ulicy będą dwa miejsca parkingowe bo bo mogą być potrzebne bo ktoś przyjedzie bo goście bo cokolwiek nie no zawsze się takie miejsce parkingowe przyda jak najbardziej się należy nie marnujmy tych pozostałych ale niech te następne pojawiają się dopiero wtedy kiedy one są konieczne.